0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com uma análise sua dessa carta, né, em que o ministro Alexandre de Moraes passou, nas palavras do presidente na terça-feira de canalha, a um jurista e professor qualificado.
0: Pois é. Ah, foi uma... não foi só um recuo, né foi uma cambalhota. O presidente Jair Bolsonaro, que atacava todo santo dia, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro eh, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e também ministro do Supremo, ele até fez um manifesto dizendo que a democracia é isso, a harmonia entre os poderes e todo mundo tem que se submeter ah, essa harmonia entre os poderes. Imagina, imagina se ele não se submetesse, não é? E o presidente também fez uma uma deferência ali com o ministro Alexandre de Moraes, elogiando as qualificações do Alexandre de Moraes e dizendo que todas as divergências têm que ficar no campo jurídico. Ótimo, excelente, muito bom. Mas como foi a reação? A reação Uh, foi de ironia por parte da oposição. A oposição diz que foi fogo de palha. A oposição pergunta é, como... Eu, é o que eu escrevi ontem na, na coluna que foi publicada hoje. O presidente foi dormir moderado, mas será que ele vai acordar moderado hoje? Porque o presidente escreve essas coisas, faz esse tipo de manifesto, mas vai dormir, fica ruminando ali os fantasmas dele e acorda batendo tudo de novo né, e chutando o pau da barraca. Então, é, quanto tempo vai durar essa moderação? Então, uma ironia da oposição, é, descrença é, do próprio Supremo, ninguém lá no Supremo está acreditando que isso veio para ficar, né, o presidente vai e volta, vai e volta, e decepção dos aliados. A gente vê que blogueiros aliados ao presidente, decepcionados... É, muita gente no Twitter dizendo, puxa, larguei tudo, vim para Brasília ou fui para São Paulo para manifestar minha raiva contra o Supremo e agora o presidente faz essa, esse papelão. A Carla Zambelli, que é deputada bolsonarista de quatro costados, é, dizendo que está sentindo é que mesmo a dor, o mesmo incômodo de quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu do governo, ou seja, está desamparada, né? Ela está se sentindo desamparada. Foi uma reação bastante, assim, é, curiosa, porque ninguém, praticamente ninguém, uh, aplaudiu ou acreditou, ou achou que as coisas vão mudar a partir desse Manifesto à Nação do Presidente. Se a gente pode botar exceções nessa história, a gente pode botar os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira que defenderam a harmonia institucional após a fala do presidente, acharam que tudo vai ser diferente até agora. E também o seguinte, a gente teve um, também uma reação do mercado. O mercado aqui no Brasil, né, eu me refiro às bolsas e ao, e ao dólar, o mercado está parecendo uma montanha russa, sobe, dispara, aí despenca e cai e volta a disparar. Enfim, a semana inteira foi assim. É, aquela ameaça do presidente Bolsonaro de não cumprir decisão judicial, derrubou a Bolsa, disparou o dólar. Aí ontem, com o manifesto dizendo que não é bem assim, e ele moderado, falando em harmonia dos poderes, aí a Bolsa subiu de novo, o dólar caiu de novo, e a gente não sabe até quando. Na verdade, o Brasil é que está uma montanha russa, não é mesmo? Ah,
1: sem dúvida né e Eliane você falou que estava esperando o, o, o amanhecer do presidente teve gente que estava esperando a live de ontem para ver se já na live ia ter alguma mudança a gente vai ouvir um trechinho aqui ele explicando para os apoiadores comecei a preparar uma nota havia telefonado eu telefonei ontem à noite para o Michel Temer ele colaborou com algumas coisas na nota eu concordei e publicamos não tem nada demais o que eu dei ali a resposta é o seguinte eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com a Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux, com o Barroso lá do TSE, tem que conversar com o Barroso, né, que hoje ele deu um cacete minha, ele. todo mundo quer transparência, Barroso. Quem apresenta uma proposta para a gente, para o nosso trabalho ser melhor, tem que ser elogiado e não criticado. E aí, Helene, tentando explicar para os seguidores dele, né?
0: É, mas ele pediu um tempinho aos apoiadores. E aí a gente pensou, ele pediu um tempinho para quê? Para voltar a bater em todo mundo ou pediu um tempinho para as coisas decantarem e, e a pressão sobre ele diminuir? Não deu para entender. Agora, a, ele também disse que não viu nada demais nessa nota, né? Não viu nada demais porque ele fala a obviedade, só que ele fala pela primeira vez as obviedades contra tudo o que ele vem falando o tempo inteiro. Né? Tem uma coleção de pérolas do presidente contra Alexandre de Moraes, contra Barroso, e aí eu falo de coleções de pérolas me referindo até a palavrões do presidente se referindo ao ministro do Supremo em público, né? e ameaças mesmo, e isso atiça a, a turba dele, porque quando a gente vê as reações é, dos blogueiros bolsonaristas, as reações dos manifestantes pró-Bolsonaro no 7 de setembro, foram todas muito agressivas. Né? Sérgio Reis, Otone de Paula, é, Roberto Jefferson, toda essa gente atacando... Gravemente ameaçando, inclusive é. fisicamente, os ministros do Supremo. Por quê? Porque seu chefe mandou, né? Meu mestre mandou, eu vou lá e mando ficha, né? Isso. Então, o presidente Bolsonaro, não apenas ele fala essas coisas, como ele atiça milhares de seguidores fiéis e obtuso já falar é. essas coisas e ameaçar as instituições brasileiras. A gente viu que mesmo essa semana, apesar é, de ter passado o 7 de setembro, a crise continuou, a tensão continuou. Então, é bom o presidente fazer o manifesto? É, é bom. A moderação é sempre boa. O problema é que precisa calafundo, as pessoas precisam acreditar. E o presidente parece ainda em cima do muro, pressionado de um lado pela necessidade até de sobrevivência de fazer a moderação, de aderir à moderação, e pressionado do outro pela sua base, pelo seu núcleo duro de apoio a continuar radicalizando, radicalizando, radicalizando.
1: Bom, Helene, já já você vai contar aqui dos bastidores também um pouquinho para gente, mas é, tem duas questões aqui, dois ouvintes, o Adriano Agapito é, quer saber se essa iniciativa aí do presidente Temer, né, se faz o PMDB se fortalecer para parar estas ou se é um fato isolado só na relação com o Bolsonaro, e o Wilson Mahana quer saber se precisava de avião para buscar o ex-presidente Temer, se não dava para resolver tudo por aplicativo de videoconferência.
0: <risos> Olha, é, Adriano, na verdade a gente tem que pensar o papel do presidente Temer, né? O presidente Temer que foi assumiu o, a presidência numa condição muito desconfortável, porque nunca é confortável você assumir a presidência depois de um impeachment de quem ganhou a eleição, como foi o caso da Dilma Rousseff, e ele também é, teve momentos duríssimos na presidência depois que o então procurador-geral, o Rodrigo Janot, é, partiu para cima dele com uma fita que inclusive foi degravada de forma é, de forma ilegal aquela degravação que o Rodrigo Janu distribuiu, né, invertendo a, ordens, a ordem das frases. Então, o presidente saiu muito, é, teve muito sacolejo, mas o presidente Temer, depois de sair, vem sendo absolvido em todas as instâncias, né, em todas as instâncias e tem sido reconhecido como um bom presidente que deixou a reforma da Previdência é, quicando ali na área, que é, enfim que é, teve liderança, que teve coordenação política, que organizou um tanto a economia, ou seja, ele teve um reconhecimento depois de sair do governo. E aí, como a gente fala muito em terceira via, né, a sensação que se tem é que o Temer está se arvorando como terceira via. Uhum. Quanto ao MDB, o MDB está muito rachado, muito dividido, muito contaminado pelo bolsonarismo. Mas uma curiosidade, ontem, depois de almoçar com o presidente Bolsonaro, o Temer saiu do Palácio do Planalto e foi conversar com quem? Com o governador de Brasília, de, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é do MDB. Portanto, é, o, o Temer, que é sempre do MDB, fez a história dele toda no MDB, ele também está articulando o partido dele. O partido dele está com o um pé para fazer o que o PSDB fez, se transformar de sair da independência para se transformar uhum. em oposição ao Bolsonaro. Mas... Vamos ver como é que isso caminha. A outra questão do Wilson, do avião da FAB, olha, é, foi uma gentileza do presidente Bolsonaro às custas do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todos nós. O presidente ligou ontem de manhã para o Temer e disse, olha, estou mandando o avião da FAB buscá-lo. O avião foi, saiu de Brasília, o avião presidencial, que já foi um dia chamado de aero Lula, né? Uh, saiu de Brasília, foi a São Paulo, pegou o Temer, trouxe e depois levou o Temer no fim da tarde de volta para São Paulo. É, 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 é aquelas coisas, né, de quem está no poder achar que o governo é dele, é uma propriedade. Não é, não é.
1: Muito bem. Bom, Eliane, e, e de bastidores, o que, que você nos conta aí sobre o bastidores desse encontro de Temer e Bolsonaro?
0: Olha, eu conversei ontem com o presidente Michel Temer, é, ele já estava na base aérea para voltar para São Paulo e a gente teve uma boa conversa, o presidente Temer é uma pessoa muito elegante, muito sobra, muito elegante, foi uma boa conversa e ele me contou a boa parte da história, mas eu também ouvi, Gente do Supremo Tribunal Federal, houve gente do Palácio do Planalto, gente que não quis é, se identificar para vocês que estão me ouvindo, mas que, enfim, esse conjunto de coisas. É, o Temer contou que... É, bem, primeiro eu preciso contar a pré-história disso. Quem abriu o canal para o Temer foi o ministro Luiz... Eduardo Ramos, que é general e é o secretário-geral da Presidência da República. O general Ramos é, abriu um contato com o Temer lá atrás, pedindo ajuda para dar uma controladinha no presidente Bolsonaro, que segundo ele, para o Temer, é, ninguém consegue segurar. Ninguém segura o Bolsonaro, ninguém convence o Bolsonaro de coisa nenhuma. Então, pediu ajuda. E depois o próprio é, presidente Bolsonaro ligou é, por volta de oito da noite, na quarta-feira, para o Temer, é, perguntando como é que estavam as coisas e tal... É, reclamando ali do, do Alexandre de Moraes e tal. E o Temer, que é amigo do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Temer e foi indicado pelo Temer para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles têm uma forte ligação, né os dois que são paulistas. E aí o Temer se encontrou com o Alexandre de Moraes, estava conversando com o Alexandre de Moraes, quando o Bolsonaro ligou de, de novo e o Temer passou o telefone do Bolsonaro para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, então, teve uma conversa institucional, formal, com o Bolsonaro, na base do Como vai o Senhor, Boa Noite, Boa Tarde, Até Logo, e, enfim. E, enfim, foi criada ali uma, uma alternativa, uma chance de moderação para os dois lados. No dia seguinte, o Bolsonaro ligou de novo, oferecendo o avião da FAB, e o Temer veio de São Paulo, já é, com o um texto escrito um texto, um, é, um texto de manifesto escrito e trouxe para o presidente no almoço. No almoço só estava, além de Temer e Bolsonaro, só uma pessoa, uma única pessoa participou, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que também é uma relação é, amigável, tem uma relação amigável com os dois, o atual presidente e o ex-presidente. Os dois conversaram bastante. O, eu perguntei para o Temer se eles tinham falado sobre risco de impeachment, o Temer disse que não, perguntei se eles tinham falado sobre o medo do Bolsonaro de ser preso, porque o Bolsonaro já falou duas vezes, inclusive no palanque eh, de São Paulo no 7 de setembro, que ele preso não será, ou seja, ele tem esse medo, está dentro dele esse medo, o Temer disse que eles não conversaram sobre isso. <risos> Mas, é, conversaram muito sobre ah, as instituições, as relações com o Supremo, as relações difíceis com Alexandre de Moraes e com Barroso, e aí o Temer, segundo o próprio Temer me contou, falou, presidente, precisamos olhar para o futuro, e foi uma frase forte, né? olhar para o futuro é deixar essas desavenças de lado. Aí o Temer deixou o manifesto com ele, foi ao governo, ao encontrar com o governador Ibanez Rocha, como eu já disse também, e depois o Bolsonaro ligou para ele, ele voltou para o Palácio. O Bolsonaro tinha aprovado o manifesto e fez algumas mudanças pontuais, fez alguns ajustes no texto, mas a alma do texto é dada, sim, pelo presidente, uhum. Bolsonaro, pelo presidente Temer. É, curiosamente, ele conseguiu o que nem o Ciro Nogueira, que é oficialmente a alma do governo, é, nem o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, conseguiram, que é arrancar um compromisso de moderação do presidente Bolsonaro.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane cantanhede Agora, ainda para falar sobre essa carta de ontem do presidente Bolsonaro, mas para responder para a gente essa dúvida, né, Eliane? Vai mudar alguma coisa na relação com o Supremo? Qual a expectativa?
0: <risos> o... O presidente Temer estava é, bastante satisfeito com o fato de o presidente é, não ter feito esse manifesto assim no cercadinho, é, num comício para apoiador ou mesmo numa entrevista ou live. Né? Ele estava satisfeito, ele me disse, "Olha, ah, eu fiquei muito satisfeito de ter sido um manifesto escrito e assinado, ou seja, é um documento público. Né? E, e isso, segundo ele, é importante para distensionar o país Mas eu acho que lá no Supremo Ninguém está muito satisfeito com isso, não Lá no Supremo a sensação é a seguinte O presidente bate, bate, bate e depois faz uma cartinha e acha que está tudo resolvido. Depois de meses batendo e dizendo que não vai cumprir decisão uh, judicial e atacando pessoalmente os ministros, xingando com, uh, enfim, como se dizia na, quando eu era pequena, com o um nome feio, ministro do Supremo, então não estou vendo muita, uh, muito ânimo, não. E aí a gente tem o discurso dessa semana do Luiz Fux. Que foi muito duro, muito duro. É, o presidente do Supremo é, falando que o presidente Bolsonaro comete excessos. Enfim, foi ele falou que criticou né, o Fux. O, os falsos profetas do patriotismo Então foi um discurso bem duro é, Ontem você teve um discurso duríssimo Do presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Roberto Barroso, que também é do Supremo o Luiz Roberto Barroso, em resumo é, chamou o Bolsonaro de mentiroso, de falsário e de covarde. E chamou também aquelas milhares de pessoas que foram às ruas, enfim, os apoiadores do Bolsonaro, é, dividiu em dois grupos, é, dos fanáticos que acreditam em qualquer coisa, têm fé em qualquer coisa, ou mercenários que têm fé é, na, na monetização da política. Então, discursos duríssimos ontem e a reação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, atenção, nas conversas com o Temer, outra coisa importante, é, o presidente Bolsonaro disse para o Temer o que ele escreveu na nota, que não tinha nada contra pessoalmente os ministros do Supremo, mas achava que eles extrapolavam é, contra os apoiadores, contra os aliados, contra ele próprio. E o Alexandre de Moraes, Moraes na conversa com Temer, segundo o Temer me contou, o Alexandre de Moraes também disse que não tem nada pessoal contra o presidente Bolsonaro, os filhos dele, nem nada disso, e que ele, Alexandre de Moraes, age juridicamente, dentro da Constituição. Então, a nota tem esse tom, né? Vamos todos agir dentro da Constituição. Mas, é, o Alexandre de Moraes, eu ontem disse na, no meu programa na Globo News, no Globo News em Pauta, que é, o presidente, é, quando o, o Temer passou o telefone para o Moraes falar com o Bolsonaro, que os dois teriam combinado um encontro. Mas o Alexandre de Moraes desmentiu que tenha falado sobre encontro, se, que tenha sequer acenado contra encontro. E ele estava bravo, ficou bravo comigo, e disse que não marcou encontro nenhum, que não tem encontro nenhum. É, portanto é, acho que há uma tentativa de todo mundo ser elegante mas isso não significa vou usar de novo a expressão trocar de bem a irritação no Supremo ainda é muito grande o presidente Bolsonaro esticou demais a corda e não é uma nota que vai resolver isso ele vai precisar trabalhar ainda muito se quiser trabalhar para melhorar a harmonia entre os poderes. rising.
1: Bom, rapidinho aqui, é, a gente dá para falar ainda, tá tudo estão de bem Bolsonaro e os caminhoneiros ou estão de mal? <risos>
0: Olha, essa história dos caminhoneiros é espetacular, né? Espetacular. Eu acho um case do nosso momento político. Aliás, é, voltando aqui ao Temer, é, na conversa, no almoço, Temer-Bolsonaro... É, o Bolsonaro falou dos caminhoneiros, olha aí, os caminhoneiros estão na rua e estão fechando as estradas por causa do Alexandre de Moraes, por causa do Supremo. E aí o Temer disse, olha, presidente, eu já passei por isso, porque cê, todo mundo lembra, né, Heisen, que a greve dos caminhoneiros que paralisou o país e que derrubou o PIB em um ponto, que é coisa... A beça foi no governo Temer. E o Temer disse, olha, presidente Bolsonaro, eu passei por isso. mas cedo ou mais tarde, o resultado da greve dos caminhoneiros vai cair diretamente no seu colo. A responsabilidade vai cair no seu colo. Então, o Bolsonaro é, agiu, gravou um vídeo, imagina que ridículo, gravou um vídeo pedindo para os caminhoneiros pararem e os caminhoneiros acharam que, imagina, isso é fake news, isso é fake news, não era o Bolsonaro, não. Então o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, teve que ser acionado para dizer para os caminhoneiros, gente, não é fake news, não, é de verdade, o presidente está pedindo para parar. Então, o Bolsonaro criou o monstro e depois teve muito trabalho para botar o monstro de volta na casinha. Quando a gente fala em greve de caminhoneiro, a gente está falando em desabastecimento, em aumento da inflação e. Pressão sobre o PIB, que já está muito pequenininho, não é, gente? Então, é um tiro no pé. Mais um tiro do pé do presidente Bolsonaro atiçar caminhoneiro contra o Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem. Eliane, obrigado por mais uma semana. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. Beijão.